0: Als uw koning maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja, 2023. Er gebeurde weer veel. Wij zijn niet meer dat ene zeteltje van die vrouw met die trekker. Vorig jaar begonnen we zonder kabinet en dit jaar eindigen we zonder. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. De grootste partij van Nederland! Ik ben Dennis en ik neem je mee door het politieke jaar. En ik check of we volgend jaar weer een kabinet hebben. In principe wordt u begin februari eigenlijk voor het eerst weer nieuws.
1: <laughs> Lang jaar kort. Een terug- en vooruitblik van NOS op 3 en 3FM.
0: je als stem gewoon. Kies gewoon iets wat bij je past. Misschien ben je het al vergeten, maar je mocht dit jaar twee keer naar de stembus. Het voelt echt een beetje als een ja, feest van de democratie. In maart voor de Provinciale Statenverkiezingen. En die uitslag...
1: Ah!
0: was bijzonder, weet mijn collega in Den Haag, Marleen de Roy. De
1: BBB, ja, nieuwe partij, die werd in één keer... bij far de grootste partij van Nederland. Ze waren wel in de race om de grootste te worden... maar niet met zo'n groot verschil.
0: Want in elke provincie werd de boer-burgerbeweging de grootste... En die uitslag had niet alleen invloed op de provincies, maar ook de Eerste Kamer. Ik open de beraadslaging
1: en... Die verdeling in de Eerste Kamer, die veranderde compleet. BBB is in de Eerste Kamer nu de grootste, met 16 zetels. En BBB is daardoor echt een machtsfactor geworden.
0: Nou, en dat had ook weer invloed op het kabinet.
1: Toen in maart de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen kwam... ja, toen zette toch echt de boel op scherp. Het was een proteststem van veel mensen...
0: Terwijl premier Rutte toen nog zei... Ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Viel zijn kabinet zo'n vier maanden later... na een lange discussie over de migratieplannen. Marleen weet nog hoe dat ging.
1: Dat ging allemaal over asiel en hoe je het asielbeleid minder aantrekkelijk kan maken in Nederland eigenlijk. En daar stonden de ChristenUnie vooral en D66 lijnrecht tegenover de VVD.
0: Dat betekende dus weer naar de stembus. Nog prijswevende. Je gaat echt in de allerlaatste seconde gaan beslissen. Ik denk het wel. En dat niet alleen.
1: Waar ik vooral aan terugdenk is dat moment, die weken, die twee weken, dat bijna iedereen aankondigde de politiek te verlaten.
0: Na bijna dertien jaar dus ook geen premier Rutte meer. Wilt u premier worden van Nederland? Ik wil graag ons verkiezingsprogramma uitvoeren. Ja, dat maakte de uitslagenavond wel extra spannend.
1: Het leek eigenlijk tot aan de verkiezingsavond een nek aan nek race te worden. De exitpool is binnen, maar de PVV is de grootste partij. Maar toen de PVV zo groot werd en met 37 zetels zo ver vooruit liep op de andere partijen. Ja, ging er toch wel echt een soort schokgolf door Den Haag. Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV.
0: We blijven netjes. Ik feliciteer Geert Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. Wij willen meedoen. De PVV zal dat gaan doen. Met de PVV als grote winnaar wordt er al een paar weken gekeken naar de opties voor een nieuw kabinet. Dat gaat alleen nog niet zo makkelijk. Wilders heeft een aantal dingen beloofd. Nou, dan moeten we zien of hij aan die belofte zou. Ik zie dat deze uitslag ingewikkeld is. De PVV, BBB, NSC en VVD zitten nu bijna iedere dag samen aan tafel. En die gesprekken duren nog wel even, denkt mijn collega Marleen.
1: Ik denk dat deze formatie nog enkele maanden in het volgende jaar gaat duren. Maar dat het zomaar kan zijn dat ze voor de zomer al met een uh, nieuw kabinet komen en uh, beleid gaan uitvoeren.
0: Deze vier partijen lijken als je naar de uitslag kijkt de enige optie. ...komt ook door de provinciale verkiezingen.
1: De BBB is met die 16 zetels echt een belangrijke factor in de Eerste Kamer. Dus dat die partij nu mee gaat doen in een komend rechtskabinet... ...ja, dat is voor alle andere partijen best logisch. En
0: ook al lopen de gesprekken nu nog stroef.
1: Als je die partijen hoort, dan denken ze allemaal... ...het wordt in het begin even lastig... ...maar als wat fundamentele gesprekken zijn gevoerd... ...dat ze er misschien op de inhoud nog best wel snel uit kunnen komen.
0: Maar ja, of we in 2024 echt snel een nieuwe premier hebben, dat blijft afwachten. Toch Marleen?
1: Ik heb één ding geleerd. In de politiek moet je altijd mee voorzichtig zijn met voorspellen.
0: Dus, lang jaar kort. Politiek gezien was 2023 een nogal rumoerig jaar. Je mocht twee keer naar de stembus en twee keer zorgde de uitslag voor een politieke aardverschuiving. Wie de opvolger van Mark Rutte wordt, dat weten we waarschijnlijk ergens voor de zomer. Want over een nieuw kabinet wordt nu nog volop gepraat. Nou, Dat was de podcast weer. Deze hele week vind je een extra bonusaflevering van je favoriete podcast met een terug en een vooruitblik. Vind je dat nou niet genoeg? Zet dan 31 december 3FM aan. Daar nemen mijn radiocollega's nog veel meer nieuws van dit jaar met je door.